0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир, программа накипела.
1: Давненько мы с вами не встречались в прямом эфире, и вот накипело то, что у вас на душе, то, что не хочется держать в себе, о чем хочется сказать, высказаться. Пришло время. Начинаем принимать ваше сообщение в программе Накипела. В Галина слушаю вас. Здравствуйте.
2: Я Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Я хочу... Здравствуйте. Я хочу вам сообщить вот такую новость. Моего сына, аренда, арендодатель, Николая, маш... арендодатель угу. выгнал из квартиры. Так. Выгнал из квартиры. В квартире осталось все. И вещи, и документы. В этот же день, это в 2011 году случилось. Значит, 19... Лет сын отслужил в армии, и получается, что он теперь не имеет права на свою защиту. Этот мошенник, он захватил все его вещи, значит, сын написал опись оставленного имущества на 12 листах. Два с половиной года вообще это дело не поднимали, уголовное дело – только через два с половиной года определили, что уголовное дело совершилось». Человек лишил права. Э, мой сын лишил, лишен права. Подождите, да? давайте,
1: давайте. Я понимаю, что вы волнуетесь и, может быть, немножко очень, сбиваетесь. Очень, да? да, Галин. Итак, а? арендодатель выгнал э, вашего сына из квартиры, там остались его вещи. Он пошел, он пошел в милицию, да. ну тогда еще в милицию, написал да. заявление. Заявление приняли. Да. И только да. через два года. И только да. через два года. Извините, а почему он терпел два года? А почему он не написал второе, третье? Нет, он,
2: он постоянно ходил туда. Он, и только по его требованию через два с половиной года э, э, это, Лебедева, дознаватель, с ним пошла на эту квартиру. И, и, что, с и что с вещами? И все стояло на месте. А -а -а. Э, э, мебель, в смысле мебель. Остальное все исчезло куда-то, понимаете? Вот, теперь, сейчас вот идут суды, сын добивается своего. А идут... что за
1: вещи-то пропали, скажите мне, там что-то ценное, важное было, что, ну, вот просто.
2: Ну, а как, То, ч с чем человек жил? Одежда, угу. документ, документы, все документы, буквально все пропали.
1: Понятно, а что это за отдел полиции такой, который так вот через два года... Это,
2: сейчас скажу, это пятое отделение полиции э, Новосибир...
1: города новосибирска города новосибирска хорошо да. записали записали услышали спасибо большое галин но м, опять же но хорошо не реагирует отделение но ведь над отделением есть какое то руководство значит выше надо было жаловаться но честно вот я же тоже квартиру снимаю если хозяин вдруг врежет новые замки а у меня там вещи личные, компьютер у меня там стоит. Да я же, я же по всем судам и инстанциям пройдусь, чтобы ему пусто было. Чтобы мои вещи два с половиной года ждать. ну. Но в любом случае услышали вашу историю. Спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Николай Ставропольский край, Здравствуйте. 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 Слушаю вас, пожалуйста.
3: Тут такая история, в общем, накипела за две недели. Так. С вашим э эфиром творится четкие что днем. Угу. Такое ощущение, как будто вас глушат. Два раза позвонил в Савропольский ваш, ну, в Консоновку.
1: Так.
3: Ага, пообещали разобраться. Слушать вас, возможно, только ночью.
1: А что, вот а а что, а что днем происходит, вы скажите? Шипение.
3: Шипение. Понимаете? Ага. Да, вот начиная с утра. Как, вот и слушать невозможно.
1: Uh -huh. а, при и это
3: где-то в 9, 9 вечера прекращается, и начинается нормальный эфир. Смотрите. В чем как... причина, непонятно.
1: Как на нас прям как голос Америки. В свое время хорошо будем разбираться, записал. Это в Ставрополье происходит. Все записал. Будем разбираться. Меняем в том числе звукопередающую звукоприемную технику. Я надеюсь, что все в ближайшие какие-то дни будет исправлено, и все будет хорошо. Так что я уж прошу: потерпите не уходите никуда на другие станции. Вот. Мы не вынесем раз, разлуки. А, Все-таки Роман Сергеев Посад дозвонился до нас. Роман, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Роман Сергеев пасад
1: Да, пожалуйста. Алло.
4: Да, да, да. А, вы, вы, не, да вот, э, о, Михаил, э, меньше, меньше пяти часов осталось до Дня памяти э, памяти и скорби, да. Вот у меня вопрос на эту тему. Вот, я давно хотел об этом высказаться. Вот Указ Путина 21 апреля 2014 года, номер 268, о реабилитации крымских татар, вот. по отношению к их жертвам, вот, всем крымчанам, с 41 -го года он аморален, вреден является переписыванием истории. Вот. Я почему это говорю? У меня вот моя соседка, ныне покойная Галина Марковна, она была свидетелем зверств крымских татар. Вот, задавал этот вопрос Николаю Старико-Сталькову, он не ответил. «Путин был вынужден подписать его». Вот этот позорный указ от 21 апреля 2014 года.
1: Я, я вот. не могу вступать в полемику какую-то, потому что ну, для этого нужно каким-то образом ознакомиться с указом. Я сейчас записал. А, услышали ваше мнение. Спасибо большое. Я здесь ничего комментировать не могу, так как за давностью лет просто суть приказа, она стерлась. Надо прочитать будет еще раз.
0: Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Вайбера. Пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702. Макипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Вы, конечно, извините, позвольте мне ругательство. Твою же дивизию
1: сколько раз говорили, не отдавайте пас назад. 0-2. Датчане повели позорный гол второй. Позорный просто. Но отдал пас, хотел отдать пас вратарю. Там стоит единственный датский нападающий, которому мяч достается. Это необъяснимо что-то. Как там у, в золотом теленке? Узнаю брата Петю. Ну, вот я узнаю сборную России. Ну, что это такое? Извините, это было от меня накипело. В общем, я так чувствую, что мы с чемпионатом Европы попрощались на данный момент. 0-2, правда, играть еще почти 30 минут. Ну, вряд ли что-то поменяется. Сборная России 0, сборная Дании 2. Едем дальше. Ваша Накипела. Олег, Москва, Здравствуйте. Добрый а, вечер. Добрый вечер. Д Пожалуйста. Да, обидно. Я вот тоже вот сейчас смотрел этот гол. Ошибка, конечно,
5: явная. 0-2, да. Теперь только чудо поможет сравнять счет. Угу. Ну, было 2-2. Но да, остается только надеяться на чудо. А обидно, конечно, обидно. Первые 30 минут отлично играли, нормально. Вот, жаль, жаль. Ну, вот два таких коротких вопроса. Ну, первое опять, это вот... Это как бы пресловутый ковид. В принципе, вот в, России, в Москве в частности, да, вот э, очень сильно распространяется индийский штамм.
3: Ага.
5: И как бы и Собянин об этом говорит. И я вот тоже первую прививку сделал, там через 6 дней сделаю вторую. Но дело не в этом, а в том, что два месяца назад было уже сказано об индийском штамме. Почему два, два рейса в неделю прилетали в Москву из Индии, из Дели, один рейс в Питер? Это, вот, это какой-то вот мазохизм, какое-то самоубийство, чтобы эту заразу занести. А теперь рассказывают, какой он заразный индийский
1: штамп. Вы это знаете, вот... есть же объяснение этому. Он назван индийским, потому что он впервые выявлен в Индии. А, и не сказать, что прямо вот Индия, а, я не знаю, исток Инда, реки, это концентрация этих штамов Он назван только потому, что он был выявлен в этой стране. А дальше, ну, вы же, это же вирус, он не знает границ. Это как Штамп вот... Там Дельта, да. Ну, не, не нужно было пускать все эти самолеты из Индии в Москву, и uh -huh. до сих пор
5: они летают. А сейчас там еще более забористый какой-то мутиреж. Дельта-2, Дельта
1: да, сегодня стало об этом известно. Да, Дель это это очень немножко, да. И многие же вот
5: вирусологи говорят, один из них, я вот слышал по другой радиостанции, он просто говорит, какого черта пускали эти рейсы в Москву, в Дели. Это немножко непонятно. Ну вот это как бы... Ну еще я, может быть, это тоже уже навязывал в зубах. Просто скажу, вот посмотрите, такой другой чисто экономический вопрос. Вот просто извините, объективно. Э -э, объективный как так структурно, широко в России минимальная зарплата меньше 150 евро. Это же какое-то социально-экономическое финансовое извращение, и ну вот сейчас как бы так, так, так не развивается экономика, не развивается страна, когда вот. Минимальная зарплата официальная меньше 150
1: евро. Вы знаете, Олег, я сегодня видел фотографию 1993 -го года. Вот случайно попалась на глаза. Я же не знал, что вы позвоните. И там мужчина, это был ноябрь 1993, мужчина, фотография такая, он отходит от хлебного ларька, прижимая к себе там 3 или 4 батона. И была выложена статистика по зарплате. В 1993 году средняя зарплата по, по стране 22 доллара. Была. Я вовсе не говорю о том, что э, э, дескать. Это, это не говорит о том, что 150 – это здорово, и давайте на этом успокоимся. Нет, но было, было хуже. Спасибо, что позвонили. 8, чуть было третье, нам не закатили сейчас мяч, а чудом просто чудом затоптали просто датчан, и чуть собственного вратаря наш не затоптали, но до третьего гола не дошло. Игорь у нас на прямой связи из Санкт-Петербурга. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Я уже вас беспокоил, и вот сегодня еще раз уже, как бы, у меня не накипело АСОС. Угу. Мы с вами в прошлый раз про черных риэлторов говорили, да. вы говорили, что надо в милицию, в полицию пойти. У меня уже все это пройденный этап. Два раза я писал в полицию, прокуратура, все, следственный комитет, все. Писал письмо Дмитрию Николаевичу Козакову. Заместителю Путину. Я с ним сталкивался в прошлой жизни, в 80-х годах. С родным братом работал, с Васей. И сейчас уже я современный, перед вами современный блокадник. У меня рацион 50-100 грамм крупы в день. Волонтера я по вам прошлый раз говорил, что пропал. Он нашелся, она запугана мне звонит. Я и дозвонился до нее один раз. Она сейчас трубку не берет. И она мне сказала, работаю по две смены. Два месяца не могу приехать. Вот такой ответ волонтера такой. Я по голосу вижу, что на него оказывают давление. Ваш телефон у меня стерли, э, что я в прошлый раз звонил. Телефон у меня под контролем. И, в общем, такая... Опечатывали дверь... Это рыбу тухлую в ящик, ложили. Э, вот такие дела, вот так живем. И прошу помощи.
1: Еще ну, раз... Прошу... Я просто не совсем понимаю, чем мы можем помочь в такой ситуации. Ну вот в очередной раз мы об этом говорим. Опять же... Кто кладет тухлую рыбу, где эти черные риэлторы, можете ли вы их опознать. Но это, это такая история, который, которым должны заниматься специальные органы. То есть максимум освещения, ну вот вы в который раз звоните, мы стараемся дать. Вы рассказываете, но... Вот вы говорите, вы обращались в полицию. Они действуют отписками. Я не уверен, что нужно было козыку обращаться. Ну, потому что у козыка, наверняка других проблем есть. Можно что-то найти поближе. Как я всегда говорю, над каждой полицией есть свое ведомство. Если вы от полицейских не получаете какое-то действие, обратитесь к вышестоящему руководству и скажите, да что ж такое-то? Почему ваши сотрудники не работают? Вот. Ну, а самое главное, это я не в том смысле, уважаемый Игорь, что я вам не верю. И вполне возможно, ваша квартира действительно лакомый кусок. Но, но хорошо, подложили рыбу. Может, это соседи делают. Может, вам мстят за что-то, а вы сразу на черных риэлторов. Попробуйте их сфотографировать. Вы говорите, вот... Ну, не ходит к вам один волонтер. Но он же не единственный. Я Здорово, что вы общаетесь с тем человеком, который вам помогал. Ну, позвоните в соцзащиту. Пусть выделят другого волонтера. Более смелого. Опять же, кто его запугал? Кто эти люди? Ну, в общем, вопросов масса. И, наверное, на них должны отвечать все-таки профессионалы. А не мы, сидя в московской студии, строить догадки, что там у вас происходит. Так что... Спасибо еще раз. Обозначили эту проблему, но попробуйте просто пройтись по инстанциям. Негоже мужчине жить, как вы говорите, на 50 или на 150 граммов крупы в день. Давайте добиваться хорошей жизни. А для того, чтобы добиться хорошей жизни, нужен расклад полный, что, где, как происходит. А, пенальти. Да, пенальти ставят, это наши сейчас будут бить пенальти датчанам, но я напомню, что счет 0-2, и Россия проигрывает. Как пенальти будет, ну, сейчас датчане бросились уговаривать судью, что не надо ставить пенальти, что никакого падения не было, но все, судья, по-моему, уже все решил. Посмотрим, как сейчас будут пробивать пенальти. 8 девять шесть семь 200 ровно 97 7 0 2 рад, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я звоню с Красноярска. Так. Можно про футбол скажу свое мнение? Да только цензурно, пожалуйста. Нет, нет, я. Я переживаю за нашу футбол российский и УЗВИ. Угу. И наши проиграли, и тут наши российские проигрывают. Знаете, как обидно? Понимаю. И хоккеисты, и наши хоккеисты проиграли. Я раньше Ларионова, Макарова, всех этих хоккеистов знал по имени, по отчеству. Знаете, как обидно? Мне 50 лет. Ну, просто-напросто мне очень... Плохо после этих проигрышей.
1: Я понимаю, твой Мурат. Как, как мне плохо. У меня папа, царствие Но ему небесное. Веч... Вот Вячеслава Фетисова фен... на коньках учил стоять. Давайте посмотрим сейчас наш... Э, фе... э, господи, э, Дзюба бьет пенальти. Ну, вдруг будет 2-1. Ну, Дзюба. Ворота большие. Вратарь маленький. Вот сейчас, Артем, разбегись. Но все, 2-1. Еще, так что, может быть, рано еще, а то и Мурат, мы крест оставим на нашей сборной. Дзюба забивает, молодец, остается еще играть 20 минут, вот. но второго пенальти уже ждать не надо, надо с игры забивать. Ничья нас выручает. Ничья в нас выручает, датчан отправляет домой. Следим за развитием событий. 8 9 6 7 200 ровно 9 7, 0, 2 Станислав Саламович показывает вперед, вперед, все. Собрались и начинаем играть. При Сталине советская сборная обыграла англичан. Слушайте, англичане приезжали в рамках товарищеских игр. Давайте вспомним уже постсталинские времена, когда, там, в каком году, в 60-м мы кубок взяли. Но у нас гордиться не так многим есть чем. Кубок, потом что, третье место у нас было. Финал 88-го проиграли голландцам. 2008 голландцев обыграли. Чемпионат мира до третьего места дошли. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
5: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Макипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Гуд сталкиваются, теряют мяч, находят мяч. Это наша сборная России по футболу играет со сборной Дании в групповом этапе. Чемпионата Европы Дзюба говорит, забрасывайте на меня, забрасывают, ну смотрите, прямо в Дзюбу попали, все нормально, надо забивать второй, но, ну вот, то есть до штрафной доходим, дальше штрафной датчане не пускают, а, ну и сами датчане атакуют, 2-1 мы проигрываем, а нужно хотя бы 2-2. И падают датские, датские нападающие. Уже желтую карточку за падение этого гражданина выдали нашему защитнику буквально несколько минут назад. Кстати, тому же, вот где его, по-моему, да? Вот Следим за футболом Извините, что я так на него отвлекаюсь Периодически, но 15 минут осталось И либо мы сводим все это к ничье Что в принципе Нас устраивает но Надо еще посмотреть, как финны с бельгийцами Играют Либо мы едем домой двести ровно 9702 Никит Челябинск, здравствуйте, Никита.
6: Доброй ночи, извиняюсь, что беспокоил. Но Технологические проблемы в Челябинске тоже наблюдаются При подъеме актуальных тематик. Допустим, тоже отключается на приход на другую радиостанцию. Это у нас наблюдается такое тоже.
1: Да вы что? А вот на каких программах? кто На, на ком выключается радио? На, на,
6: поли, на политических программах начинается такая ситуация.
1: На политических. Принято. Спасибо большое. Еще,
6: еще, еще да. продолжение. Да. То, что, то, что из тематики СОС, философического размышления. Допустим, банковская система... Я вам звонил на передачу, допустим, о ипотечном кредитовании, отборе квартир просроченных платежей. Допустим, вот абсолют банк тем же самым занимается. И ни прокуратура, ни опека, ни, эти, ни юристы, ни адвокаты ничего сделать не могут. 90% получается, что отъем квартиру населения просто напросто геноцид какой-то.
1: ну подождите, вот. у нас по закону по, по, то, единственное жилье отбирать нельзя.
6: по конституции, да, но это единственное жилье у вас присутствует и по чистым то запаса делается.
1: Mm -hmm. интересно, интересно.
6: На... еще, как бы нагрузка идет на то, что как бы у нас еще коронавирусная система, ограничения рабочей, раб рабочие, как бы, ну 70% предприятий в России работают они, по всем заработным платам, и они могут просто-напросто отсылать, не работать и не платить заработную плату. То есть физически как доказывать это проблематично очень. И еще как бы просрочки из этого идут. А, и работник банка, допустим, может указать, что ты отказываешься платить, хотя ты этого не говорил. Прокуратура это никак проверить не может просто у тебя напросто. Это коррумпированная система получается. У тебя забирать квартиру просто напросто.
1: Никит, пока Нет. вы говорили, спасибо большое. 3-1, датчане. Это было сейчас. Спасибо большое. Я вас услышал и даже записал, и про банк тоже. Датчане забивают гол. Сейчас какая-то фантасмагория. Это не Дания, это сказки Андерсона какие-то. Конечно, наш вратарь сейчас сделал чудеса. отбил несколько близких ударов. И после этого мяч откатывается ну, метров на 25 на но мне так показалось. И э, вот сейчас надо понять, кто это Кристос... Э, э, По-моему, Кристенсен это ударил, э, как пушка. Он просто выстрелил так, что взять этот мяч не было никакой возможности. Но метров 25 раз отбил. Э, второй раз отбил наш вратарь. Потом мяч откатывается и, и просто потрясающе. Потрясающе. На подъеме пролетает всех наших. Все. Прощаемся с Евро. Это ж нервы сплошные. Ну, слушайте, ну, ну как? Ну, на что мы надеялись? Непонятно. Ладно. Все. Забыли про футбол. Вот. Да, да здравствует, я не знаю, что, водное поло... А, наши девчонки регби-7 на Олимпиаду едут. Вот, вот за них и будем болеть. Забыли, все, нету футбола. Дачан, поздравляем с выходом в плей-офф. Кстати, от сегодняшней встречи россиян зависела и история в соседней группе с украинцами. Если бы наши бы выиграли, то и Украина бы с третьего места пошла. А так и мы едем домой, похоже, что но ну, и украинцы тоже. Следующий телефонный звонок. Антон Киров, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я хотел бы сказать два вопроса по поводу вашей
4: радиостанции. Почему постоянно говорят... Мы поколение Земфиры, мы поколение Ляписа трубескова и
1: еще каких-то двух групп. Да. А то есть мы не поколение короля и шута куклиников и прочего? А, замечание принято. Пишу поколение короля и И еще,
4: еще, еще второй вопрос. Как здоровье у Максим Певицы? А,
1: до сих пор в коме. Это из последнего, что я знаю, до сих пор в коме. Я пробовал родным написать, пока не ответили. А, но ковид не подтвержден. 4-1, пока вы говорили. Спасибо большое, Антон. Я понял. Звонок слушателя. Гол в наши ворота. 4-1. Красиво покидаем чемпионат. Красиво. Как это все случилось? А, все понятно. Опять ошибка. Ошибка защитника. Пас в разрез. Дождался пока на набеж... А, нет, он даже не стал дожидаться пока. И снова пробил сильно, сильно в угол. Да. 4-1. А, вот теперь точно, едем домой. Вот теперь можно все. все надеж... Мало того, что закопали, еще и бетонную плиту сверху положили. 8-800-200 ровно, 97-02. А, Мария, Мари, Марина из Иванова. Марина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Накипело не только у меня, Давайте. наверное, у всех жителей нашей области. Так. Речь о антиковидном госпитале, который должен был быть пущен в декабре прошлого года.
1: Да, несколько раз поднимался этот вопрос.
7: Но ну, в конце концов ни губернатор, ни начальник департамента, никто ни слова никогда. Каждый день Департамент здравоохранения проводит брифинг с журналистами. Ни один журналист не спрашивает. Никто не спрашивает. Люди пишут, там, значит, везде комментарии. Ответил только Департамент строительства. Что идут претензионные работы. Это что такое? Это... Сколько они...
1: Это на Демидова, да, у вас строительство? Нет,
7: Или на это у нас а это у нас многолетний света... госпиталь ветеранов ага. войны. А это новый антиковидный. Нам говорят, что МЧС строит, быстро все будет. В декабре будет пущен. Говорили нам, что уже смывы там берутся, оборудование завезено, кадры взяты, и все.
1: Ну да, я смотрю, обещали 31 декабря, да? 31 декабря И, открыть.
7: Ну, снова все больницы перепрофилируются. Людям, значит, уже все закрыт, путь лечиться. А госпиталь, это это как это так? Почему никто не скажет, почему нет никакой ответственности?
1: А, слушайте, а я сейчас сейчас читаю, там, оказывается, пожар был у вас?
7: Был пожар, погиб один из строителей. Uh -huh. Ну, пожар писали нам как будто да. бы Марин, ну,
1: давайте в прямом эфире еще раз. Уважаемые власти города Иваново, прекрасного города невест. Люди, слушатели радио «Комсомольская правда» из города Иваново, интересуются и будут интересоваться, и будут звонить в федеральный эфир, в программу Накипела с вопросом, почему вы не можете на этот вопрос ответить. А ведь вопрос очень простой. Когда вы откроете госпиталь, назовите, пожалуйста, дату. И народ успокоится. Я напоминаю: 19 числа выборы. Может, вы к выборам приурочите открытие антиковидного госпиталя? Ситуацию с ковидом в Иваново я не знаю. Просто сейчас долго искать статистику. Но ответьте, пожалуйста: люди хотят услышать. Жители города Иваново хотят услышать. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь Сергей Ставропольский край, пожалуйста.
6: Махал Махалович, да. добрый вечер. Добрый. Я, я предлагаю
3: выгнать эту дворовую команду вообще, чтобы она там побиралась где-то там по задворкам. Вот эта футбольная так называемая команда. Но у меня другой вопрос. Вот смотрите, там элиту Путин назначил там у себя на выборах, там Шойгу там эту Винца, который в армии не служил там, вот... Куда делся Давид Аронович Менгель? Ну тот, тот же это Дмитрий Анатольевич Мен... Медведев. Куда его дели? Его что, списали? Или он
1: преемник? Ну, подождите, а при... назвали первую пятерку э, «Единой России». А назвали, причем э, и понятно, почему назвали. Потому что там в этой пятерке Денис Проценко, э, врач в коммунистике.
6: Ну а Давид Аронович малозаслуживаемый человек. Да, нет,
1: вообще в нашей стране огромное количество. Но ну вот выбрали их двух популярных министров. А, а при всем вашем отношении к, к Сергею Шойгу, все-таки министр обороны и министр иностранных дел это два популярнейших министра. Почему не попали? Ни ко мне вопрос. Наверное, вот будет прямая линия с Владимиром Владимировичем. Попробуйте. Кстати, если я не ошибаюсь, Первый канал да и в Комсомольской Правда, мы скоро откроем, в общем-то, на, на Первом канале уже открыли, можно написать вопрос президенту. Напишите свой вопрос, а вдруг э, Владимир Владимирович возьмет и ответит, почему именно эти люди попали в пятерку, э, возглавили список «Единой России». Э, спасибо вам большое. Извините, что сегодня я периодически отвлекался на футбол. Я, я сейчас с ужасом открываю. Нет, 1-4, все, все, три минуты еще играть. М да. Вот так и жизнь проходит, чемпионаты проходят, и, и, и не порадуешься за наших. В общем, смотрим, ждем, чего будет в Катаре, или в 2022 году, в следующем году чемпионат мира будет, а проект
0: «Накипело» завтра «Накипело». будет в эфире. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.